0: Bienvenue au talk. Laurent Saint-Martin est avec nous ce matin, député de la République en marche du Val-de-Marne et qui est aussi le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale et, et un sujet dont on va parler très rapidement puisque ce budget doit être déposé le 28 septembre. Laurent Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Alors, rien ne va plus à la République en marche. Hier soir, c'était la nuit des longs couteaux.
1: – Non, j'ai lu les articles de presse. – Mais vous euh, y étiez. – J'y étais. – À cette réunion. Euh, – trois heures, nous avons discuté. Ce sont des discussions en famille, comme on dit. C'est vrai que j'ai connu Meilleure Soirée. – Vous ne avez mentir. lavé salle en famille. Euh, – Nous avons effectivement échangé sur l'avenir d'un mouvement qui est toujours particulier quand vous êtes le mouvement présidentiel. C'était le cas pour les majorités précédentes. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de trouver sa place au niveau des idées, au niveau mmh. de la construction du projet pour l'avenir, quand vous êtes le mouvement du président de la République au pouvoir. Donc il y a eu des discussions franches, Certains ont fait le choix de se retirer des instances mmh. dirigeantes. Ils restent membres de La République En Marche. Nous restons euh, soudés euh, et unis. Il va y avoir une réorganisation pour préparer la, la suite euh, euh, du quinquennat. Je vous mentirais si je vous disais que tout va bien. Non, mmh. évidemment que nous traversons euh, des difficultés organisationnelles. Mais moi, je préfère regarder euh, l'avenir. Nous avons une maison commune à construire, La République En Marche, avec nos partenaires, le Modem, oui. Agir. Nous avons des échéances électorales devant nous. La construction, c'est l'unité.
0: Pierre Person a démissionné. Est-ce que vous pensez qu'il serait pas mal que le numéro 1, Stanislas Guérini, qui dirige le mouvement, s'en aille aussi Non, Stanislas Guérini a un mandat et il a est -ce présenté… Est-ce qu'il fait l'affaire qu qu oui nous disent qu'il y a une panne d'idées.
1: Oh oui, vous savez, c'est très facile de, de critiquer, beaucoup moins d'agir. Euh, moi, j'ai vu Stanislas Guérini pour l'avoir soutenu dès le début euh, mm -hmm. de son mandat euh, comme délégué général de la République En Marche. Je l'ai ouais. vu transformer ce mouvement, je l'ai vu mettre mm -hmm. en place. Euh, et et d'ailleurs, euh, le, le succès de, de, de Renaissance lors des élections européennes, euh, c'était avec Stanislas Guérini. Oui, mais parce euh, que nous avons sur un construit. Sujet où vous êtes tous
0: d'accord, c'est-à-dire que vous êtes tous des Européens non.
1: convaincus. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que Renaissance, c'était quoi C'était une maison commune ouais. des Européens avec un projet. Que que nous avons présenté aux français alors, et ça a marché. Dès que nous avons dès que nous avons montré de la division, comme ça a été le cas dans beaucoup de villes lors des élections municipales, nous avons échoué. Moi mon
0: constat, il est assez simple. Unis nous réussissons, divisés nous échouons. Ça c'est pas très étonnant. Non. Euh, ce qu'on peut peut-être euh, comme observateur euh, regarder, c'est que la politique du président de la République et du gouvernement penche plutôt à droite, alors que le mouvement dans sa majorité eh bien, euh, ces cadres, ces militants, viennent plutôt de la gauche. Donc, euh, il pourrait y avoir là une, une espèce de fracture qui se, qui se fait entre, euh, je dirais, euh, eh l'exécutif et puis euh, la majorité présidentielle.
1: – Quand nous avons créé La République En Marche, c'était pour dépasser ces clivages.
0: – Oui, mais vous souvenez... avez du mal
1: à les dépasser. – Non, nous arrivons à les dépasser, puisque, mmh. euh, par exemple, les deux nouveaux, numéro 2 euh, du, euh, du mouvement, marie et Jean-Marc Borello L'une est plutôt issue de la droite, l'autre est plutôt issue de la gauche. On se fiche des origines. Et c'est toute la construction de notre mouvement et ce pourquoi ça a marché. Si on se remet à faire des chapelles, si on commence à dire « Moi, je suis plutôt de gauche, toi, es plutôt de droite. Le baril porte plutôt sur la droite en ce moment, etc. » On a tout faux. Ce qui compte, c'est est-ce que les mesures qui sont prises par le président de la République, par le gouvernement, par la majorité parlementaire, vont dans le bon sens Alors, par rapport à la crise que aller, nous connaissons C'est ça l'urgence.
0: On va aller plus loin. Euh, le président de la République a décidé de d'investir, comme on dit, euh, le champ régalien. Et notamment, il va prononcer un discours euh, le 2 octobre sur les séparatismes, euh, notamment euh, le communautarisme islamique, des choses comme ça. Euh, est-ce que ça, ça vous convient Est-ce que ça vous dérange Est-ce que vous trouvez Mais que le président en fait trop ?– Yves Tréhard, est-ce que vous savez me dire si c'est une politique de
1: droite ou de gauche ?– de de, Simplement,
0: je vous pose la question. Moi, je suis pas… Euh... – Preuve en est que c'est un
1: sujet de société qu'il faut adresser. – il, faut... il faut le faire. – Mais bien sûr qu'il faut le faire. – Certains euh, Nous disent pas... euh, On en fait trop, peut-être. Mais nous n'allons pas rester euh, aveugles face à un phénomène de société qui est problématique, qui est celui du séparatisme. Mmh. L'État français, la République française, doit agir face à des problèmes de société pour nos concitoyens. C'est aussi simple Donc, que ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut, euh, qu faut que nous, fassiez, nous devons. Alors dans euh, il, il, va y, il va y avoir un projet de loi qui sera porté par le gouvernement ouais. et le groupe parlementaire s'en emparera. Réunis avec dessus, derrière ah, il y aura des propositions issues euh, de la majorité parlementaire. Bien sûr que nous allons enrichir le texte sur un certain nombre de sujets. Et ce sont des sujets de société qui sont très sensibles. Nous savons que dans notre majorité, nous avons des personnes euh, qui ont des visions différentes sur la laïcité, par exemple. Eh bien, j'ai toujours refusé d'en faire une fracture. J'ai écrit avec Marlène Schiappa un, un, un document, justement, pour La République en marche, sur la laïcité. Ce qui me semble important, sur ce cas précis, c'est de bien savoir... Quand est-ce qu'il est nécessaire de toujours rester fidèle à la loi que, de 1905 Nous l'avions
0: déjà dit d'ailleurs sur votre plateau. Comme la, euh, dernière fois. le pense Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, le voile n'est pas souhaitable sur la voie publique. Vous êtes d'accord pour le dire La laïcité, c'est très simple. C'est la
1: loi 1905, rien que la loi 1905. Est-ce que le voile est autorisé dans la rue par la loi 1905 La réponse est oui. Donc la réponse est oui pour ce qui est du port du voile dans la rue, tant j'en reviens toujours à la loi, tant que cela n'entrave pas l'ordre public, évidemment que le port du voile dans dans est autorisé. Et et le et le, est et, dans – Et à l'Assemblée nationale, même quand on n'est pas dans l'hémicycle ?– Et le restera,
0: oui, aujourd'hui c'est le règlement de l'Assemblée nationale. – Donc il ne faut pas le changer ce euh, règlement, alors que ça a heurté pas mal de, dé, de députés, non, notamment un député, une députée de la République en marche.
1: – Non, ce qui a heurté euh, ma collègue Anne-Christine Lang, <rire> et je peux très bien euh, la comprendre, C'est pas le fait qu'une personne ait le droit de porter le hijab au sein de l'Assemblée nationale, c'est le fait que cette militante, syndicaliste, étudiante de l'UNEF, l'effet à dessein, l'effet sous une forme de provocation. Ah oui. Et moi, je comprends que Anne-Christine Lang... Euh, vous seriez sorti, vous? Euh... Non, parce que moi, je... Je ne suis pas le débat et je préfère toujours adresser directement ma question à la personne. Mais je veux juste dire une chose sur cette petite polémique. Autant cette personne-là avait le droit de venir être auditionnée en hijab, mmh. autant Christine Lang, comme parlementaire a le droit aussi de dire qu'elle sort de la salle et qu'elle ne participe. Alors, tout la ça, liberté,
0: c'est des deux côtés. La, le, le désordre à l'intérieur de votre famille politique a quand même des conséquences électorales puisque euh, les élections municipales ont été plutôt catastrophiques. Et là, il y a six élections partielles législatives, vous n'étiez pas présent dans toutes les circonscriptions concernées, mais vous n'avez jamais, vous n'êtes pas qualifié pour le deuxième tour dans aucune de ces circonscriptions. C'est quand même que euh, bah, dans l'opinion publique, la République En Marche a bien du mal à exister. Bien sûr, il y a un constat d'échec sur ces élections législatives
1: partielles. Après... Euh... Regardez le taux de participation qui est. Oui, mais c'est vrai pour toutes les faible. formations politiques. Certes, mais vous savez dans ces moments-là que ce n'est jamais ou très rarement favorable euh, aux partis majoritaire. Je ne me cherche pas d'excuses. Je dis que c'est un échec pour euh, le mouvement présidentiel, ces six élections euh, législatives partielles. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur les prochaines échéances. Nous avons des départementales, nous avons des régionales qui sont extrêmement stratégiques. Est-ce que vous allez les enjamber Nous n'allons pas les enjamber.
0: Vous serez vous-même candidat à ces élections Nous verrons. Nous avons
1: encore un peu de temps pour décider de ça. Collectivement, comme je l'ai dit, nous avons construit une maison commune avec nos alliés. Le modèle, c'est Renaissance. Ce n'est pas les élections municipales. Nous devons nous unir. Renaissance, c'est l'alliance la, que vous avez créée pour les élections euh, européennes. de tous les progressistes qui souhaitent porter d'une même voix un projet d'alternance pour ce qui concerne les régionales et de continuité pour ce qui va concerner euh, la présidentielle. Nous devons rester unis autour de la majorité présidentielle au sens large. Donc vous, devez... et vous savez quoi On va encore en accueillir, d'autres personnes vont Vous nous devez
0: présenter des candidats dans toutes les circonscriptions, et départementales, et régionales Nous verrons si, euh,
1: dans certains cas, nous faisons alliance, ou si nous proposons avec, avec euh, nos LR. propres euh, candidats. nous euh, vous avoir cette discussion avec l'ensemble de avec nos partenaires LR, par exemple c'est trop tôt pour vous répondre je ne vous donnerai pas de cartographie euh, ce midi en revanche ce qui est sûr c'est qu'il y a évidemment des régions moi je suis élu euh, francilien où je crois que nous avons un projet d'alternance à porter. – Contre Mme Petres. – Et je crois que nous devons, euh, euh, au premier tour, proposer un projet aux Franciliens. – Contre Mme toujours... Petresse. Mais en fait, on n'a pas fonctionné depuis trois ans contre ou pour des personnes. On a fonctionné par rapport à un projet, par rapport à un constat qu'on avait fait. Moi, je connais bien la situation des Franciliens, notamment dans les transports, notamment sur les sujets de développement économique, sur la formation. Ouais. – Et je crois qu'il y a d'autres projets à porter. doit porter ce projet nous avons plusieurs personnalités qui On sont parle capables. beaucoup d'Agnès panier runacher Elle en a fait effectivement le souhait lors d'un plateau télévisé ce week-end. Je crois que… Les noms, les noms ça vous conviendrait. Mais les noms qui circulent, Madame Pagnier Unache, Jean-Michel Blanquer ou d'autres ou d'autres ministres, voire des parlementaires, euh,
0: seront tous des bons candidats pour
1: porter euh, notre projet. Okay. Encore une fois, le projet avant les personnes, c'est ce qui a fait notre force en 2017, c'est ce qui doit rester notre force en 2020.
0: Si vous, euh, ces élections régionales sont décisives euh, en vue de la présidentielle, il ne faut pas les ra les rater. Je
1: vous confirme qu'elles sont importantes. Elles bon. sont importantes, elles ont une résonance nationale, euh, ces élections euh, régionales. Donc nous devons effectivement être présents comme mouvement politique, avoir un projet et effectivement avoir conscience que ce sont les dernières grandes élections avant l'élection présidentielle de 2022.
0: Alors il y a un homme qui s'est rappelé à votre bon souvenir, c'est votre ancien Premier ministre, enfin l'ancien Premier ministre d'Emmanuel de, euh, Macron, Edouard Philippe, qui était dans une réunion il n'y a pas très longtemps... Euh, en Normandie, et qui a dit qu'il y avait actuellement une tempête. Attention, il craignait, tempête économique, tempête sociale, tempête sanitaire et tempête politique. Vous redoutez le retour sur la, devant de la scène d'Edouard Philippe Edouard Philippe, il sera avec vous
1: mais Bien sûr, Édouard Philippe a fait ce constat de façon très lucide. Alors qu'il était dans une
0: réunion euh, des Républicains, hein, pas de La République en marche.
1: Mais le discours d'Edouard Philippe, et c'est sa grande force, ne varie pas en fonction de son public. Il a un constat lucide sur le pays. Lui-même a été capitaine euh, du bateau pendant la tempête jusqu'au mois de juillet et il en sait quelque chose. La tempête, elle est multifactorielle, il a raison. En ce qui me concerne, moi, ma grande priorité comme rapporteur du budget, ça va être la tempête économique et sociale. C'est là-dessus qu'on doit absolument mettre le paquet, avec le plan politique. de relance euh, notamment. La tempête politique, en général, les bourrasques, elle commence à arriver à quelques mois des élections, vous savez. Et aujourd'hui, je n'entends pas beaucoup de contre-projets par rapport au quotidien des Français. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a en face du plan de relance Qu'est-ce que les oppositions peuvent présenter de crédibles. Moi, c'est ça que je regarde dans l'hémicycle à l'Assemblée
0: nationale. Je, disais, je ne
1: doute pas que lors des élections et les quelques mois avant, effectivement, cela tangera un petit peu avec des contre-projets. Mais pitié que ce ne soit pas qu'une guerre de personnes, mais bien de projets.
0: D'accord. Alors, vous, euh, on parlait du budget euh, dans, dans mon introduction. Ce budget donc va être discuté à partir du 6 octobre. Il va être déposé le 28 septembre. C'est un budget, euh, pardon cette expression, « maus costaud hein, euh, », j'imagine, évidemment, pour euh, anti-Covid d'une certaine façon, pour venir en aide aux Français, aux entreprises, à la France. Euh, vous avez les moyens de ce budget
1: C'est un budget de deux en un. C'est un budget classique puisqu'il faut bien faire fonctionner l'État pour 2021 et c'est le budget qui intègre le plan de relance. Et le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros qui sont faits en fait pour être l'arme de protection massive de l'emploi des Français et la vraie transformation de notre économie dans la transition écologique. Donc effectivement, vous avez raison, c'est 100 milliards de plus à un budget de l'État autour de 300 milliards d'euros déjà annuels. Donc c'est un budget mouse costaud pour reprendre pas, votre expression. Mais est-ce qu'on a les moyens euh, ouais. d'avoir euh, ce, ce budget-là le plan de relance est financé sur l'endettement. Mmh. Depuis la crise, et l'endettement, ça se rembourse par les impôts. Euh, l'endettement, ça se rembourse tout court, et Comment ça se rembourse d'abord par la croissance et le retour de la croissance de l'activité. Et par économique. des économies éventuellement. Nous avons dit, et je le répéterai à l'envie, nous n'augmenterons pas du tout les impôts. les impôts, ni des Français, ni des entreprises, que vous ferez, pendant notre mandat. Est-ce que vous ferez des économies dans le train de vie de l'État? Nous ferons des économies de structure, et nous l'avons dit. Nous ça. commencerons par exemple la réforme d'action logement aura lieu dans le projet de loi de finances 2021, pour citer un exemple. Elle sera source d'économies. Nous aurons d'autres pans d'économies structurelles d'ici la fin du mandat, et puis nous aurons d'autres propositions à faire pour des économies dans la campagne présidentielle de 2022. Là où vous avez raison, c'est qu'un emprunt, ça se rembourse. Et ça se rembourse pas nécessairement par l'impôt des Français, comme ça a souvent été un mauvais réflexe. Ça se rembourse soit par des économies, effectivement, dans le budget de l'État, soit ça se rembourse par plus de croissance pour qu'il y ait plus de recettes fiscales. Cette croissance, elle reviendra cette... quand Cette croissance, elle est déjà en train de revenir. Mais ce qui est vrai, c'est oui, que par, nous devons… on part de très loin. On part de très loin. On nous tablons on a euh... reculé de combien, là de, de moins 11 Aujourd'hui, on l'a réajusté à moins 10. Mais effectivement, ouais. euh, la récession est importante pour 2020. Nous estimons un rebond pour l'année 2021 autour de 8%. En euh, partant de moins 10. En, en partant de moins 10. Donc, en deux ans, notre objectif, c'est d'avoir retrouver le niveau de prospérité du pays d'avant crise, mmh. et même surtout d'avoir créé des emplois d'avenir. Et c'est là où l'investissement dans la transition écologique est intéressant. Vous savez, la transition écologique, c'est pas un coup de pinceau vert, c'est des emplois de demain. Ce sont, quand on met 2 milliards d'euros dans le plan hydrogène, c'est pour que les industries s'engouffrent dans euh, l'investissement mmh. public qui est fait, et qu'elles créent des emplois. Moi, j'aurais qu'une seule boussole comme rapporteur du budget, l'emploi, 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 dans une économie modernisée, avec des process d'industrie qui sont modernisés, avec des entreprises qui pourront relocaliser par la baisse des impôts de production pour carrer embauche à nouveau. Je ne... Je varierez pas de ce cap-là et rendez-vous à la fin du
0: mandat pour voir si nous avons
1: réussi euh, là-dessus. Mais oui, vous avez raison, ça a
0: un coup. Avant la fin du mandat, il y a la fin de l'année et on aura perdu combien d'emplois dans l'année la, dans avec euh, cette crise sanitaire
1: Tout ce que nous faisons, c'est d'amortir au maximum la
0: casse sociale 1, avant, euh,
1: avant la... Je, je, je pense que ce sera moins, mais je ne veux pas jouer la Madame Irma de l'emploi. Euh, je me concentre au quotidien pour que des solutions soient trouvées quand malheureusement il y a des fatalités apparentes de perte d'emploi. Exemple, Bridgestone, est-ce qu'on a baissé les bras et est-ce qu'on on a dit, tant pis, Bridgestone a décidé de supprimer des emplois, c'est ainsi. Non. – Vous allez y arriver à Bridgestone ?– Oui, nous, ouais, nous faisons des contre-expertises. Ouais, mais... Et nous… Et, non mais, les alternatives, elles existent. Les alternatives, elles existent. Lesquelles et, si, et si un tiers du plan de relance est consacré sur, les 30, sur euh, plus de 30 milliards à la formation, c'est aussi parce que nous savons, bien sûr, que dans chaque crise, il va y avoir des métiers qui peuvent disparaître. Et nous devons tout de suite former… Euh, les salariés qui sont en risque sur des métiers qui sont considérés comme euh, en train de mourir pour qu'ils puissent retrouver un emploi Donc... sur ces mêmes métiers d'avenir. Il y a deux manières de voir une crise, soit on laisse les industries d'hier mourir, soit on prépare les emplois de demain, c'est ce que nous faisons. – Quand on est en formation, on ne prenne pas au chômage, c'est ça l'intérêt non, la question n'est pas de savoir euh, qui pointe au chômage ou pas. Nous avons un système de sécurité indemnitaire du chômage et nous le maintiendrons dans ce pays, justement pour amortir. Nous avons un système de protection euh, de nos concitoyens qui est inégalé en France et je crois que beaucoup des Français l'ont bien compris
0: pendant cette crise. Inégalé dans le monde. Inégalé ouais. dans le monde. Euh, merci. Alors, on continue, pardon, euh, Laurent Saint martin et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Juliette Saint-Jean. Bonjour Juliette.
2: Bonjour. Alors on a Francine, elle, qui travaille à Créteil pour un très grand groupe et ne comprend pas pourquoi son entreprise supprime énormément de postes alors qu'elle a empoché des aides publiques. Ce Covid ne serait-il pas une excuse pour licencier
1: Francine a raison de dire que les entreprises doivent beaucoup plus s'engager que ce qu'elles ne font aujourd'hui au maintien de l'emploi. C'est insuffisant Je crois. Elle joue pas le jeu Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un discours beaucoup plus fort du monde économique de manière générale pour nous dire, avec la puissance publique, ce vers quoi elles peuvent s'engager demain dans le maintien de l'emploi. Le Je trouve que les entreprises jouent le jeu dans le fait que nous co-construisons un avenir ensemble sur quel environnement fiscal et réglementaire nous devons avoir pour réinvestir et recréer de l'emploi. Je trouve que... Nous devons avoir une qualité de dialogue social bien meilleure dans notre pays pour pouvoir, filière par filière, nous donner des objectifs et expliquer aux concitoyens où on peut aller. La grande distribution, par exemple. La grande distribution a été admirable dans son ensemble pendant toute la crise. Sans la grande distribution, les Français n'auraient pas pu avoir les biens euh, qu'ils ont Elles eus pendant, pendant, euh, pendant temps-là. Je, je, je vous assure, pour l'avoir vu de près, qu'il faut remercier les acteurs de la grande distribution pendant la crise et pendant le confinement en particulier. Pour autant... Ce n'est pas, euh, pas parce que la grande distribution a été exemplaire pendant la crise qu'elle ne doit pas le rester après la crise. Et donc, effectivement, le maintien de l'emploi doit être une contrepartie importante de l'aide publique qui va être octroyée pendant ce plan de relance. La contrepartie, ce n'est pas le bâton ou la carotte. La contrepartie, c'est s'engager ensemble. La contrepartie, c'est dire voilà, nous, entreprises de France, avec les syndicats, de façon paritaire, voilà quelle trajectoire nous pouvons proposer
0: au pays avec
1: les aides publiques pas qui sont euh, euh, données. Le discours du gouvernement, euh... il ne dit, dit pas.
0: Euh, on exige des contreparties il, il, à notre aide. – Il ne dit pas
1: autre chose. Si vous écoutez le discours de Bruno Le Maire, il considère effectivement que les entreprises doivent davantage s'engager dans l'emploi oui, et dans la transition. Que, euh, il y a pas de conditionnalité. De il n'y a pas de conditionnalité. Là, moi, j'y souscris euh, également. La contrepartie, c'est s'engager dans l'entreprise de demain et le maintien de l'emploi pour notre pays. Et les entreprises savent que le maintien de l'emploi, c'est aussi leur prospérité. – Autre question. – Alors viens.
2: justement, on a un autre problème d'emploi. Lui, avec David, il, Alors, il nous dit qu'il travaille dans une boîte de nuit. Et il dit, le confinement m'a donc mis en inactivité forcée. Euh, si le virus reste encore longtemps, on fait quoi pour moi
1: Il a raison, c'est pour ça que certains économistes parlent de trajectoire en cas, c'est-à-dire qu'il y en a qui repartent très fort et il y a d'autres secteurs qui s'écroulent. Euh, le monde de la nuit est un bon exemple. Nous soutenons activement le monde de la nuit nous avons prolongé les aides d'urgence et est nous sous assistance respiratoire absolument et il le restera tant que de besoin Ça longtemps. et nous prolongerons effectivement les exonérations de charges nous prolongerons les chômages partiels longue durée nous devons maintenir sous assistance ce secteur-là et il a raison d'être inquiet et c'est à nous de rassurer ce secteur-là en disant qu'on sera à ses côtés jusqu'au bout jusqu'à ce que les clients puissent Alors. revenir dans les discothèques dans les boîtes de nuit nous devons tout faire pour empêcher ces secteurs d'activité de tomber parce que demain, nous en aurons besoin parce que ça fait partie de la vie. Et le milieu de la nuit est un secteur d'activité. Et mon collègue Christophe Blanchet a beaucoup travaillé sur le sujet. C'est un secteur d'activité important et que nous devons soutenir et nous devons empêcher la perte d'emploi dans ce secteur -là. Alors,
0: c'est vrai pour le monde de la nuit, on le comprend bien, pour les discothèques. C'est vrai pour d'autres secteurs, l'hôtellerie par exemple. C'est vrai pour le tourisme de manière générale. Ouais. Euh, et même la... Tout ce secteur-là sera accompagné,
1: accompagné. jusqu'au bout. Jusqu bout. Nous ne laisserons personne de côté. Nous parlons du plan de relance, le plan de relance est l'avenir, mais pour ceux qui peuvent redémarrer et réinvestir, n'oublions pas que nous avons une année 2020 à terminer, nous avons des outils d'accompagnement à prolonger. Ça, moi j'y veille beaucoup comme rapporteur général du budget, nous aurons un dernier euh, projet de loi de finances rectificatif pour 2020 en parallèle, pour que justement nous puissions nous assurer l'événementiel, par exemple les clubs sportifs, que tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas faire rentrer euh, de clientèle par la billetterie puissent bien être compensés financièrement pour survivre. Oui, c'est vrai, il y a encore un cours activité. C'est plusieurs milliards d'euros. Mais vous savez, là-dessus, le quoi qu'il en coûte perdure. Nous ferons toujours tout pour maintenir notre activité vivante, pourvu qu'elle soit empêchée. En tout cas, celle qui peut reprendre le travail, nous devons maintenant la libérer de ces contraintes-là et lui permettre d'investir de nouveau. Autre
0: question, Juliette.
2: Alors, euh, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, Franck, lui, il est un peu sceptique parce qu'il demande comment on réindustrialise euh, quand on voit une usine comme Bridge Bridgestone qui annonce une fermeture.
1: À quoi ça sert la baisse des impôts de production la baisse des impôts de production, c'est arrêter de taxer des entreprises avant qu'elles fassent du profit. C'est-à-dire juste sur le fait de s'implanter dans un endroit. Il n'y a pas plus idiot comme imposition. Les autres pays n'en ont pas d'ailleurs. Vous taxez une entreprise juste parce qu'elle pose un entrepôt dans un territoire. Ça, il faut que ça cesse. C'est ça qu'on fait dans le plan de relance. 20 milliards d'euros, 20% du plan de relance consacré à la baisse des impôts ça de production. Ça sera compensé pour les collectivités. Territoriales. Ça sera compensé à l'euro prêt pour les collectivités territoriales, les régions et le bloc communal pour que les entreprises remettent des industries sur notre territoire, remettent des usines sur notre territoire, sans être taxées au moment même où elles le font. C'est-à-dire qu'elles seront uniquement prélevées sur leurs bénéfices, sur leurs profits. Et ça, évidemment, toute entreprise le comprend très bien. Donc, pour répondre à notre auditeur de façon très concrète, comment on fait eh bien, On remet une fiscalité attractive et on remet un environnement attractifs pour que l'industrie revienne dans notre pays. Parce que la formation, les ingénieurs, les ouvriers français, ils sont reconnus pour faire partie des meilleurs du monde. Ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est l'environnement fiscal et réglementaire qui les a étouffés pendant trop d'années. Dernière question, Juliette.
2: Ben, on sort un petit peu de l'emploi du coup avec Michel, lui, qui, qui vous demande que pensez-vous des propos de Jean-Michel Blanquer lorsqu'il déclare qu'il faut s'habiller de façon républicaine à l'école
1: je crois qu'il dit en quelques... propos de bon sens qu'en fait, à peu près tout le monde partage. Et ceux qui veulent polémiquer pour Ça savoir… Ça veut dire
0: quoi, s'habiller de façon républicaine
1: ben, Je ne sais pas. Vous... Quand, quand on est à l'école, il me semble qu'on s'habille de façon décente, si ouais. vous voulez. Maintenant. Moi, je préfère ce terme-là. Chacun comprendra.
0: La, la que... mini-jupe est acceptée euh...
1: Est-ce qu'on a vraiment besoin, en 2020, d'expliquer euh, à nos enfants et à nos concitoyens qu'il faut s'habiller de façon décente à l'école publique mmh. Franchement
0: je crois, crois que le, dé, le, le débat mérite autre une chose. Une jeune femme qui arrive avec le nombril à l'air, ça ne vous dérange pas
1: mais Écoutez, chacun jugera ce qu'il considère comme décent et chaque chef d'établissement considérera ce qu'il juge comme décent. Moi, je pense effectivement que quand on est une adolescente de 14 ans, on n'est pas obligé de venir le nombril à l'air et en mini jupe, non. Euh, mais mais c'est vrai aussi pour un garçon. On peut s'habiller décemment, euh, on n'est pas obligé de venir habiller n'importe comment. C'est aussi ça, respecter l'institution qu'est l'école républicaine et les professeurs.
0: – Merci Laurent Saint-Martin, merci de vos merci réponses et merci à vous autres, euh, toutes, euh, tous internautes euh, de votre fidélité avec Juliette Saint-Jean ce matin qui était euh, votre euh, écho, votre voix pour ce talk. À demain si vous le voulez bien.